0: Burada kadınlar şeyi görmek istemiyor artık. Birilerinin onlara acıdığını, birilerinin onlar için üzüldüğünü falan görmek istemiyorlar. Kadınlar onların bu koşullara rağmen neler yaptığının duyulmasını istiyorlar.
1: Merhaba, Maraş depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Bölgeden sesleri sizlere ulaştırmaya çalıştığımız Dört Kulak Deprem dizimizin bu son bölümünde... 3 kadın konuğumuz var. Rimen Kadın Kooperatifinden Gizem Güzel, Gamze Aslan ve Aydın Ay. Gizem Güzel Maraş depremlerinden hemen sonra iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı Kocaeli'den büyüdüğü şehre Hatay'a geri taşınmış. Önce deprem dayanışması derneğini kurmuşlar. Çocuklara, gençlere ve kadınlara odaklanmışlar. Sonra Rimen Kadın Kooperatifini hayata geçirmişler. Gizem Hanım neler yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını anlattı. Müzik
0: bir de kolektif gezici mutfak kurduk. Şimdi o mutfakta bir kafe görevi görecek. Böyle yine kadınların işlettiği bir kafe gibi yapacağız. Bunların tamamını farklı yetişlerin yolda zeytin çocuk yaşam alanı kurdu. Defne'de eğitim destek merkezi açtık. Tamandağ'da da Mara El Sanatları Atölyesi, kolektif gezici mutfak ve el işi kursu açtık. Kadınlar böyle depremden önce örgü örüp çepeçevrelerine satış yaptıkları ufak ekonomik katkılar sağlarken... Biz işte Mara El Sanatları Atölyesi ile aslında böyle farklı yeteneklerde, tekniklerde bilgileri olan kadınları bir araya getirip hem birbirlerine deneyim aktarımı yapıp birbirlerini geliştirmelerini sağladık. Hem işte o kadın grubuyla psikososyal çalışma yaptık. İşte ondan sonra ürün geliştirme, katalog oluşturma üzerine bir sürü oturumlar yaptık. Yine kadın sağlığı, meme kanseri gibi böyle etkinlikler yaptık. Daha sonra bu Maral Sanatları Atölyesi dikiş bilen kadınların diğerlerine öğreterek bir dikiş ekibi oluşmuş oldu. Yaklaşık 15-20 kadın ve bunlar işte ilk siparişlerini aldılar, çanta diktiler, takı yaptılar vesaire. Bir halk eğitim hocasıyla anlaştık. Dernek alanında da yaklaşık 25 kadın da el kursuna meslek edindirme hem sertifikası alıyor hem de kağıttan çanta örüyorlar, örgü işleri yapıyorlar. Şu an gıda grubunda yaklaşık 15 kadın var. Mara el sanatları atölyesinde 23 25 kadın var. El sanatlarında da 20 25 kadın var. Yaklaşık bir çepe çevreyle birlikte işte dahil olan, arada gelen,
2: işte katılmak
0: isteyen bir
2: yüz kadın. Siz o zaman kendi işinizi, gücünüzü bıraktınız, koca elinden evet. taşındınız, bu faaliyetleri sürdürüyorsunuz orada. Evet, ben tersine göç yaptım. Nasıl bir organizasyon kurdunuz? Peki işler nasıl işliyor? Yani şöyle
0: aslında, biz işte hem kadın kooperatifinde hem dernekte WhatsApp gruplarımız var. E oralardan böyle işte planlar kuruyoruz. Yine ayda bir toplanıyoruz. Acil durumda hızlıca böyle zoom üzerinden bir araya geliyoruz. Ve kararları birlikte alıyoruz. Birlikte plan çiziyoruz. Ya ondan sonra da onları uyguluyoruz. Yani bizde mesela başkanlık sadece başkan olması gerektiği için yazılan kişi. Önden kadın kalkıp başkanı benim ama başkanlık gibi bir mercii şeyimiz yok. İnanmıyoruz.
2: Peki böyle... 100 kişi ya da 100'den biraz daha fazla kişi nasıl karar alabiliyor?
0: E şöyle Mara El Sanatları Atölyesi'nin kararını Mara'daki kadınlar alıyor. Elişi kursundaki kadınlar Elişi kursunda kendileri alıyor. E biz sadece hani fikir sunabiliyoruz. İşte dışarıdan katkı sağlayacak kişilerle birlikte aslında oranın yapısını oluşturmaya çalışıyoruz mesela. Işte diyelim ki İstanbul'da Harmanıklı kadın kooperatifi var. İşte bu işleri yapan, ilişki, dikiş ile yıllardır uğraşan. Mesela onlardan mentorluk desteği aldık. İşte dedik ki maliyeti nasıl hesaplayacağız, atölye düzenini nasıl tutturacağız? O gelip bize deneyim aktarımı yaptı. Sonra böyle kadınlarla o zaman bunları bunları yapalım diye aslında kendi atölye kuralları kendiliğinden oluştu.
1: İyi anlaşıyor musunuz peki?
0: Ya tabii ki zorlukları var. Eşitlik sağlamak, birilerinin daha fazla öne çıkması değil de birlikte gelişimi sağlamak zor. Bir de kadınlar hiç bu alışkanlıkları olmadıkları alanlardan geldiler. Yani dayanışma, kolektif, bir adalık ama bunu hep bir bizi hatırlatıyoruz yani kriz durumlarında birlikte çözmeyi bu krizleri nasıl aşmamız gerektiğini falan sürekli konuştuğumuz ve iletişim halinde olduğumuz için bazen de tıkandığımızda dışarıdan destek alıp aslında yaşadıkları şeyin kendileriyle ilgili değil bu süreçlerde normal olduğuyla ilgili deneyim aktarımı aldıklarında çok daha
1: rahat ilerliyor. Nerelerden geliyor bu kadınlar? Daha önce neler yapan insanlar?
0: Kuşalanındaki kadınlar normal ev emekçisi kadınlar. Evlerinde sadece örgü örüp çevrelerindeki işte kızına, gelinine, çocuğuna, torununa hani ya böyle işte hediyelik yapmak için. Belki hani bir iki tanıdığından sipariş alıp sattığı olan bir şeydi. Ee, günlerde mesela yan yana gelip bir sosyallik sağladıkları bir alandı. Ama böyle hani ilk defa atölye, birlikte çalışma, birlikte üretme, sipariş alma, sipariş yetiştirme gibi şeyleri ilk defa deneyimliyorlar. Eee Eliş'indeki kurstaki kadınlar daha önce de halk eğitim kurslarına giden, burayı hem sosyal alan olarak yan yana gelmenin keyifli olduğunu düşünen, hem de el işi yaparak kendilerini rahatlat düşündükleri için buna devam etmek isteyen kadınlar. Çünkü mesela bir kadın şey diyor yani ben evde de örgü örmediğim zaman çok daha fazla düşünüyorum. Düşündükçe de daha çok üzülüyorum. E, bu örgü aslında benim için bir iş ve satın satacağım bir üründen daha çok önemi var çünkü beni oyalıyor ve ben bu oyalandığım için de kendimi iyi hissediyorum, stres atıyorum falan diyor. Bu çabalar
2: kadınların erkeklerle ilişkisini
0: değiştirdi mi? Kesinlikle değil dedi. Şöyle kadınlar ilk defa Mara'daki yaptıkları ürünleri sergilemek için Hatay'ın geleneksel bir festivali var. Evvel Temmuz Festivali diye. Evvel Temmuz Festivali'nde tam açmaya karar verdik. Ve yani deprem Şubat'ta oldu. Biz işte atölyeyi Haziran'da kurduk. Temmuz'daydı festival. Ve işte kadınlar böyle sokakta yaptığı ürünleri satacaklar. Ve aslında kendilerini de biraz biz buradayız diyecekler. Ürünlerini gösterecekler falan. Önce aileler bayağı böyle bir karşı çıktı. Hani gecenin bir yarısı sokakta satış mı yapacaksınız gibi. Ama sonra kadınlar böyle baskın çıktı ve biz bunu yapacağız dediler ve böyle hem orası da onlar için inanılmaz bir tecrübeydi. İlk defa yaptıkları şeyleri sattılar. İşte dışarıdaki insanlarla bağ geliştirdiler. Pazarlama tekniklerini kendilerince oluşturdular. E ve mesela Çoğu kadın hiç ailesi olmadan yanında ya da yanında bir erkek olmadan başka bir ilçeye mesela bu Samandağ'dan Antakya'da dahil gitmemiş bugüne kadar. Ama biz mesela Ali İsmail Korkmaz'ın anmasında da stand kuracaktık. O zaman mesela hep beraber gittik eşleri yoktu yanlarında kardeşleri yoktu işte oğulları yoktu ve ilk defa ailelerinden dışarı yani harici dışarı çıkmış oldular. Bir de Kadınlar e, Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin bu yılki 2023 Kadınları Ödülünü aldığım Aral Sanatlar Atölyesi. Mesela kadınlar ilk defa şehir dışına çıktılar. işte yanlarında bir olmadan ilk defa uçağa bindiler, ilk defa İstanbul'a geldiler gibi gibi. E, şöyle bir şey oldu aslında. E, bu kriz durumlarında eskiden kadınların istihdama katılması aile olarak da çok karşı çıkılan bir şey. Yani erkek... İşte dışarıda çalışan kadın ev içi emeğini e, yapan konumundaydı. Ama şu an mesela ekonomik olarak herkesin çok fazla ihtiyacı var ve kadınların para kazanıyor olmasına hayır diyemiyorlar. Aslında bu birazcık krizi fırsata çevirmek gibi bir şey oldu. Bu iğme kadınların da alanlarında özgürleşmelerini, ekonomik olarak kendilerine ait bir bütçe olmasına ya da işte kendi paralarını kazanıyor olmanın verdiği güven duygusuna neden olmuş oldu.
1: Kadınların bu tür girişimlerinin erkeklerinkilerden farkı var mı?
0: Kesinlikle var çünkü erkeklerin zaten hani küçüklükten beri dışarıyla, kamusal alanla, iş hayatıyla bağını hiç kesen ya da bunu reddeden bir şeyin içinden gelmiyorlar. Ama kadınlar hep bu engelleri bilerek bunu bilen bir yerde duruyorlar ve daha önce kadınların aslında bu tür istihlam alanlarına erişmeye denemekle ilgili de bir şeyleri yokla kabulleri yoktu. Ama şu an mesela erkekler bir şekilde ya yurt dışına giderek ya kendi mesleği varsa ona devam ederek bir şekilde iş kurmanın risklerini alabiliyorlar. Ama kadınlar mesela bu risklerden daha çok çekiniyorlar. Çünkü daha önce böyle tecrübeleri yok ve aslında bu, o yüzden de çok kıymetli. Bunları ilk defa deneyimliyorlar. Sizinki
1: gibi başka girişimlerde var mı kadınların öncülük ettiği?
0: Diğer başka TFK'lar var. Kadın kooperatifleri biraz yeni, yeni üretmeye başladı. Yani kadınların üretiyor olması birazcık daha böyle psikolojik açıdan da iyi geldiği için başka kadın grupları da yine böyle dikiş ekipleri oluşturdular. Yine işte farklı böyle dallarda çalışmalar yürütüyorlar. Bu tür çalışmalarda da paslaşıyoruz diğer kadın yapılarıyla da. Kadıköy Belediyesi mesela bizim kadın kooperatifimizden ürün almaya geldi ve başka kadın kooperatiflerinden de almak istedi ve biz işte yeni kurulan işte yine böyle kadınların depremden sonra yan yana geldiği, pazar alanlarının daha az olduğu kadın kooperatiflerine yönlendirdik. Mesela onlardan satış yapmış oldular yani Kadıköy satış yapmış oldular. Ya da işte hep beraber Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı bir kadın kooperatiflerinin yan yana getirdi. Sonra ortak bir WhatsApp grubu var. Mesela işte atıyorum yasaklı yasak bir işler oluyor, defter, işte genel kurul. Hep birbirimize paslaşıyoruz işte bunu böyle yapabiliriz falan diye. Ya da mesela proje çağrısı çıkıyor ya da hibe çıkıyor. Onu birbirimizle paylaşıyoruz. Bazılarının proje yazma deneyimi yok. Mesela diyelim ki bize mentorluk sağlayan bir hoca var. Bize projeyi o yazdı. Mesela ben o projeyi diğer kadın yapılarına gönderiyorum ki onlar da başvursun, yani örnek olarak kullanabilsinler gibi birbirimize dayanışma içerisindeyiz.
1: Bu örgütlerin dışında size destek olan kimler vardı?
0: Ya Şöyle aslında bize çok farklı çeşitli yerlerden destek sağlayanlar oldu ama en çok kadın örgütlerinden oldu. Biz hani bütün süreçleri hem bu saha deneyimlerini birlikte yaptık hem de daha sonrasında da bırakmadılar hani o dayanışmayı sürdürmelerini. O yüzden kadın örgütleri işte mesela biz Kedev'den işte bir proje yazdık Kedev'den onaylandı şimdi bir Kedev'in aracılığıyla gıda atölyesini oluşturacağız yani fiziki olarak gıda atölyesini. Ondan sonra mesela başka bir kadın kooperatifi dokuma işi yapmaktan vazgeçtiği için elindeki dokuma tezgahlarını bize verdi. Biz de bir iş bağladığımız için şu an mesela dokuma işi yapacağız. Ama tezgahları başka kadın kooperatifi aracılığıyla bulduk. 40 Kadın Kooperatifi'nin ürünlerinin satılacağı hayatatay.com açıldı valilik aracılığıyla. Ee, şimdi herkes oradan bir satış yapıyor. Bir de biz dernek aracılığıyla da işte bir Council'dan, Kale Grubu'ndan vesaire birkaç tane destek aldık. Yine çeşitli mesela... Almanya'daki bir dernek bize mesela su cihazı etüt merkezini yaptı. Yine böyle yurt dışından başka bir dernek bize dokuma atölyesinin fiziki olarak yapılmasına katkı sağlayacak. Böyle şeşitli destekler aldık.
1: Kendi girişiminizin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler var planlarda?
0: Yani biz aslında bunun böyle kalıcı olarak devam etmesi için, kendisini döndürebilmesi için, sürdürülebilmesi için elimizden gelen işte kaynaklara erişmeye çalışıyoruz. Buradaki kadınların daha yetkinleşmesini, bir aradalığını sağlamak için daha birbirleriyle tecrübe edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun kalıcı olmasını istiyoruz ve hani yerel yönetimlerin de gerçekten buraları destekliyor olması, merkezi yönetimin de bunu destekliyor olması lazım ama maalesef bugün tehdit edildik biz. Hani o yoksa hizmet yok denildi. O yüzden de hani oradan çok umudumuz yok açıkçası. Ama yerel yönetimlerin bu kadar pasif olmaması bizim daha sürdürülebilmesi için bu çalışmaların çok önemli. Mesela en basitinden işte ulaşımın sağlanması işte çocuklar için gençler için alanların olması kadınların biraz daha iş yükünü azaltması demek. Bu tür şeylerin sağlanması bizim çalışmalarımızda çok daha ilerlememize neden olur Bir de en önemlisi de hani bunları sürdürmek için de çeşitli işte iş bağlantıları işte pazar bağlantıları sağlayabilmek özellikle kadınların yaptıkları ürünlerin satılması ya da işte yeteneklerini yapabilecekleri o dikiş, nakış ya da örgü gibi şeylerin bir karşılığının olması gibi. Bir de yaygınlaşması, duyurulması. Yani burada kadınlar şeyi görmek istemiyor artık yani. Birilerinin onlara acıdığını, birilerinin onlar için üzüldüğünü falan görmek istemiyorlar. Kadınlar onların bu koşullara rağmen neler yaptığının duyulmasını istiyorlar. Yapılan bir şey üzerinden desteklenmek istiyorlar. Yani o yüzden de bunu yaygınlaşması çok kıymetli olur.
2: Kuaför ve güzellik uzmanı, iki çocuk annesi Gamze Aslan, Limben Kadın Kooperatifi çatısı altında çalışanlardan biri ve bundan çok memnun. Ancak Hatay'ın Defne ilçesinde hala temel ihtiyaçların karşılanmamasından şikayetçi. Özellikle de yaşlılar, çocuklar ve engelliler için. Başka insanlara yardım etmek o kadar güzel bir şey ki bana çok çok iyi geliyordu. Artık kendimi unutmuştum. İnsanlara yardım etmek, ihtiyaçlarını karşılamak bana çok iyi geliyordu aşırı derecede. Artık kendimi bu şekilde motive etmeye çalışıyorum. İyi olacağız, başaracağız, kalkınacağız diye. Yani çok iyi geldi bana. İnşallah daha da iyi olacağız. Hani iyi, daha çok insana e, el uzatabiliriz. En azından e, ihtiyacı olan insanlara ne kadar el uzatırsak o kadar iyi. Yani çok iyi geldi bana. Depremden bugüne koşullar yeterince iyileşti mi? Yok, iyileşmedi. Hiç kimse bir şey yapmadı yani. Üzülüyoruz bu durumu açıkçası. Şimdiye kadar aslında bir yere kadar gelmemiz gerekiyordu. Hani biraz yol kat etmemiz gerekiyordu bazı şeylerde. Bazı şeylerin başlaması gerekiyordu en azından üreticimiz için, çiftçilerimiz için çok zor durumda, çok sıkıntılı. Geçim kaynağını hiçbir şekilde burada sağlayamıyorlar. İnsanımız hataylığımız göç etti buradan. En azından bir insanlarımıza geçim sıkıntısı şey olarak, iş olarak bir destek amaçlı gerçekten kurulması gerekiyor. Yani sonuçta herkes çalışıp para kazanmak zorunda. Yani geçimini sağlamak zorunda. Burada öyle bir durum yok. İnsanlar burada krizleri fırsata çeviren bir sürü insanlar oldu. Çok iyi insanlar bir şeyleri başarabildiler iş imkanlarından. Bazıları da sıfır Yani sıfırda kaldı. Yani o yüzden buradan göçüp gittiler. Sağlı Hatay'da bir sürü insanımız çadırda yaşıyor. Çadırda yaşayan insanlarımız zaten kadınlar, dediğim gibi engelli çocukları olanlar var, çok sıkıntı yaşıyorlar. Bizim burada mesela sağlık ocaklarımız yok, biz çok uzağa gidiyoruz. Onları bir ilaç yazdırabilmeleri için, hastaneler de gene biraz uzak. Yani kadınlarımız, çocuklar iyi olsunlar, hani iyi bir yerler, iyi bir şey olsun istiyoruz. Dediğim gibi yaşlılar çok, engelli çok burada. Sıkıntı hala çadırda yaşayanlar var. Kadınlarımız aslında çalıştıkça, ürettikçe iyi oluyorlar. Hani bu şekilde bize geri dönüşüm sağlıyorlar. Hani bir katkı sağlamak için hani neler yapabiliriz, neler başarabiliriz diye. Rimen Kadın Kooperatifi'nin aktif üyelerinden Antakyalı Aylinay, kadınların göz ardı edilen kişisel ve kültürel ihtiyaçlarına dikkat çekti. Bu arada Antakyalı kadınların cevvalliklerinden de bahsetti.
1: Genel olarak bu topraklarda kadın olmak çok zor. Özellikle eğer bir aileniz varsa, bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız, yaşlınız varsa... ...zaten bütün yük deprem öncesinde de kadının üzerindeydi. Bununla birlikte, depremle birlikte bu yük belki 20 katına, 30 katına çıkmış oldu çok uzunca bir süre ki hala e, olmakla birlikte. Zaten ilk 6 ay e, çadırlarda geçirildi. E, çadırın bakımından e, orada bir yeniden e, yoktan hayat e, var etme yükümlülüğü kadınların üzerine düştü. Çocukların işte dediğim gibi bakmakla yükümlü olduğu başka birileri varsa onların bakımı daha da zor bir noktaya ulaştı. Daha sonra kademeli olarak konteynerlara geçiş yapıldı ama orada da durum çok farklı değil. Özellikle değiş hava koşulları ve kış şartları sebebiyle kadınlar kendi özellikle bireysel ihtiyaçları noktasında bu hem psikososyal olabilir hem fiziki ihtiyaçlar olabilir hep bir ötelenen noktada durmak zorunda kaldılar. Yani akut dönemde dahil olmak üzere şu anda bile bir kadınla bir temas kurduğunuz zaman o kendisiyle ilgili çok bir şeyden bahsetmiyor. Ya çocuğunun bir ihtiyacı var ya o bakımakla yükümlü olduğu birinin ihtiyacı var ya kaldığı alanın bir şeye ihtiyacı var ama sen nasılsın sorusu ya da benim bir şeye ihtiyacım var mı sorusunu buradaki kadınların kendine sorması bir lüks durumunda şu anda. Ben size sorayım nasılsınız? İyi değiliz. <gülüyor> ee, iyi değiliz ama dayanışarak çünkü yani depremin başından beri şunu gördük. Burada hem yerel hem de merkezi otoritelerin bir her anlamda eksikliğini e, yokluğunu e, çok fazla boş bıraktıkları e, alanlar olduğunu e, gördük ve bunun acısını çok belki büyük bedeller ödeyerek yaşamaya devam ediyoruz. İyi değiliz e, ama dayanışarak iyi olmanın yollarını arıyoruz. Yeniden bir hayat kurabilmenin yollarını arıyoruz. Bu birazcık belki dışarıdaki deprem bölgelerine gelmemiş bu podcasti dinleyecek e, insanlar için dışarıdan belki şöyle görünüyor olabilir Evet biz evlerimizi kaybettik, en sevdiklerimizi kaybettik, şehrimizi kaybettik. Çocukluğumuzun, bütün köklerimizin burada var olduğu köklerimizi belki kaybettik. Ama bu bunun yani yeniden hayat kurmadan kasıt sadece şu değil. İşte bir bina inşaatı, başınızı sokabileceğiniz bir evin inşası değil. Bizim tek talebimiz bu değil. Tabii ki barınma sorununun. En en kısa zamanda çok acil bir şekilde çözülmesi mutlak, çok acil bir ihtiyaç. Bunu zaten sürekli dile getiriyoruz, talep ediyoruz yetkililerden. Ama bu tek başına yeterli değil. Yaraların sarılması için, yeniden bir hayat kurulması için sadece bina inşaatı yeterli değil. Buradaki yaşayan Antakya çok özel bir şehir, çok kadim bir şehir. Kültürüyle, yaşayan kültürüyle çok özel bir şehir. Dolayısıyla biz yaşayan kültürümüzü de kaybetmek istemiyoruz ve böyle bir riskle karşı karşıya olduğumuzun da farkındayız. Dolayısıyla biz yeniden yaşamı kurmanın yollarını ararken, yeniden inşa süreci derken buradan lütfen bir sadece beton talebi deniyormuş gibi algılanmamasını, böyle aksettirilmemesini naçizane talep ediyorum. Peki kadın olmanın avantajlarını yaşadınız mı depremlerden hemen sonra ve bugüne kadar? Yani avantaj belki şu olabilir. Özellikle bizim bulunduğumuz bölge Antakya için şunu söylemek mümkün. Antakya kadınları çok cevvaldir. Çünkü buradaki kadınların büyük çoğunlukta eşleri yurt dışında çalışır. Özellikle Orta Doğu'ya. Burada çok iş imkanları deprem öncesinde de zaten çok gelişmiş durumda değildi. Dolayısıyla ekseriyette eş eşler yurt dışındadır. Burada mesela Antakya şaşırtıcı bir şekilde kadın araba kullanma oranının çok yüksek olduğu bir şehirdir. Çünkü işi yanında değildir. Kadın kendisi araba kullanmayı öğrenmek durumunda kalmıştır. Çocukların okula götürmek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla Antakya Kadın çok cevval bu noktada. Bu bir avantaj olarak bize geri döndü. Çok hızlı ne yapabiliriz, böyle duramayız ve bir şeyler yapmak zorundayız cümlesini çok hızlı bir şekilde bütün yaşadığı acılara rağmen kurmayı başardı buradaki kadınlar. Bu dayanışmayı örmek gerektiğini, ilmek ilmek örmek gerektiğinin de çok hızlı farkına vardı ve sürekli bir araya gelmenin, birlikte bir şeyler yapmanın yollarını aradı. Dolayısıyla herhalde bizim yani kadın olmanın avantajını zannediyorum ki burada gördük diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.